0: Jo, grüß dich Erik, was los? Moin. Ja, Dienstagabend. Lass mal wieder Podcast aufnehmen, oder? Boah,
1: echt jetzt schon? Haben wir nicht irgendwie noch sieben Wochen oder so Zeit bis zum Saisonstart? Ey, gar kein Bock irgendwie. Ich habe auch null mitbekommen die letzten Wochen.
0: Ja, wie kein Bock. Ich bin heiß wie Frittenfett, Junge. Du willst ja wohl nicht verpassen, wie ich Bacardi Diakite in Liga 1 vom Thronstoß.
1: Ich muss sagen, Liga 1 ist mir aktuell so egal. Ich bin abgestiegen, ich habe ganz andere Sorgen.
0: Du willst doch nicht verpassen, wie Schalke dieses Jahr absteigt, oder?
1: <lacht> ja, okay, das ist äh, natürlich schon wieder ein Argument, ja.
0: Und Philipp, du kämpfst um Aufstieg. Du willst natürlich Meister werden in Liga 2. Aber wo du jetzt sagst, äh, dass du nichts mitbekommen hast, du weißt aber schon, dass äh, Bayern eine neue Nummer 10 hat, oder?
1: Nee, echt, finden.
0: Ach du Scheiße, Leroy nee.
1: Wie, Leroy Sané, aber doch nicht. Warte mal, ich hole sofort mein Mikrofon. Ich komme gleich.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Und damit herzlich willkommen zur Kommunio-Saison 2020-21. Die Fußballwelt wartet natürlich darauf, dass wir, euer Kommunio-Podcast des Vertrauens, die Saison offiziell für eröffnet erklären. <lacht> und das möchten wir mit dieser Folge tun. Außerdem bin ich zutiefst dankbar, dass mein Freund und Kollege Ibras Eriksson um ein weiteres Jahr verlängert hat und mit mir die Geschehnisse rund um unser aller Lieblingshobby. Einordnet und aufs Schärfste analysiert, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ibra, mein Lieber, wie geht's dir? Hast du die fußballfreie Zeit gut überstanden oder steckst du aktuell schon wieder so tief in der Recherche, um den nächsten Christopher Trümmel ausfindig zu machen? <lacht>
0: Ja, legendäre Anmoderation für Folge 1 <lacht> der Saison und ich glaube Folge 45 in, in, insgesamt. Ähm, ja, das hast du schön zusammengefasst. Ähm, mhm. Ich freue mich auch wieder da zu sein und ich freue mich vor allem deine Stimme zu hören. Das ist ja, das sagen ja viele Podcaster auch, oh, das ist, das nimmt schon, nimmt schon Einzug in den Alltag, ne? wenn man dann so einen festen Termin hat. Man hat sein Skype-Online-Date, das okay, vermisst man dann schon. Ne? Und dann der Communio-Talk, äh, <lacht> da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. ja Fußballfreizeit war, äh, war, war okay, war super. Ähm, Saison ist rum, ist abgehakt, aber ähm, der Blick geht nach vorne. Wir haben viel vor. Wir haben einen fußballreichen August und dann im September starten wir schon wieder in unsere drei Communio-Ligen. Von daher wird es schon fast allerhöchste Eisenbahn. Ich habe meine Spiele mit Wunsch, äh, meine Liste mit Wunschspielern, glaube ich, schon vor zwei oder drei Wochen komplett gehabt. Und die wird natürlich täglich aktualisiert. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Wie war es bei dir?
1: Spannend, spannend. Da, 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 da wir ja jetzt nicht mehr in der gleichen Liga sind, können wir da ja vielleicht auch ein bisschen offener darüber sprechen. Auch gerne mal hier im Podcast. Das war ja letzte Saison schwierig, zumindest, sage ich mal, in der ersten Hälfte das stimmt. Ähm, der Saison. Aber ähm, ja, also ich muss auch sagen, die fußballfreie Zeit, schadlos überstanden, ähm, tut mal ganz gut. Also ich habe auch echt sehr wenig, äh, sage ich mal, Fußball konsumiert. Ähm, natürlich guckt man mal immer mal auf liga Zeit, aber selbst da war ja wenig los. Kicker genauso wenig, das berühmte Sommerloch ähm, ist da eingezogen. Aber so langsam fangen auch die Mannschaften wieder an zu trainieren. Bayern steckt schon mittendrin. Du hast die, den fußballreichen August angesprochen. Da habe ich auch ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Und ja, Bundesliga geht wann los? 18. September, glaube ich. ne das Genau, Freitagabend.
0: Freitag Freitag. genau
1: Freitagabend, 18. September. Sprich, wir haben jetzt noch massig Zeit, uns alle auf die kommende Saison vorzubereiten. Ne? Nicht, nicht nur unsere Ligen, sondern auch generell darüber hinaus.
0: Ja, alle liegen stecken natürlich jetzt schon in der Saisonvorbereitung und jetzt werden auch die Grundsteine gelegt für eine erfolgreiche Saison. Wer äh, ja, eine starke Preseason hat, der kommt meistens sehr gut äh, bei weg. Wer jetzt schludern lässt und nicht die Wunschspieler eintütet, der wird die ganze Saison hinterherlaufen. Deswegen äh, starten wir jetzt auch schon.
1: Gut. Was was, was was machen wir denn als erstes? Wollen wir erstmal, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, die Teilnehmer der drei stärksten kommunio ligen der Welt, die gehören an einen ganz prominenten Sendeplatz. Deswegen gleich am Anfang würde ich sagen, stellen wir die Krieger vor, die hier in den Krieg ziehen werden in den nächsten Monaten. Und ähm, es hat sich ja ein bisschen was getan, durch Auf- und Abstieg. Auch in Liga 3 ist ja, das habe ich heute erst erfahren. Äh, noch ein bisschen was dazugekommen, überraschenderweise. Ja. 20 statt 18, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, wollen wir einfach mal erstmal die stärkste Liga 1, beziehungsweise die Teilnehmer der stärksten Liga der Welt ähm, benennen.
0: Machen wir sehr Reden gerne. An den Start. Ich fange gerne Liga 1 an und lese das jetzt genauso runter, wie es hier vor mir liegt. In der besten Komunio liga der Welt spielen folgende 18 Manager. Daninho Nominio, meine Wenigkeit, Ibras Eriksen genannt, Olaf Melberg, frisch aufgestiegen, Sebeltar frisch aufgestiegen, Rocco95, King Watzler von Oettinger, auch frisch aufgestiegen, das Kopfvollungeheuer, Manimo, Hervanna, Flutschfinger, Bacardi Diakite, unser amtierender Meister, Gerardi Mujim, der Absteiger der kommenden Saison, Icarus, Kawasaki Frontale, die Eskenun, der W, Bolleg und Brillandinho.
1: Und da fällt mir gleich als erstes auf, es gab keine Namensänderung. Ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig mitbekommen?
0: Prinz Watzler von Oettinger hat sich natürlich den Spaß erlaubt und ist jetzt nicht mehr der Prinz, sondern der King Watzler von Oettinger. Aber das muss an Liga ah, 1 natürlich okay, auch bestätigen.
1: Okay, okay, King Watzler.
0: Aber ansonsten sieht es gut aus.
1: Ja, spannend, spannend. Also ich kenne das ja, von Liga 2 da hochzukommen und dann, ja mehr oder weniger doch etwas ähm, selbstbewusster an die ganze Sache heranzugehen. So, so ging es mir ähnlich letztes Jahr. Also King, King Watzler von Oettinger, viel Glück. Ähm, das kann dir auch noch ganz schön um die Ohren fliegen, sage ich aus Erfahrung. <lacht> ähm, Liga 2 möchte ich jetzt einfach mal verlesen, weil ich bin in die Niederungen äh, unserer Communio-Gemeinde abgestiegen und bin wieder da, wo ich angefangen habe eines Tages. Ich, ich erinnere mich, vor zwei Jahren hat da meine Reise, meine Communio-Reise begonnen Jetzt bin ich wieder zurück bei meinen Jungs. Ich freue mich, folgende Manager kommende Saison begrüßen zu dürfen. Keggy, L. Tumor, Keller Marv, Ulrich H. -Punkt, <lacht> Ivan der Schreckliche, Laser Lasermetin, Kalitos, Rixelsberger, Daniel Heino, Kali Kalmund, der legendäre White Shark, Dickel Karl, Antiwurzel, Mr. Chancentod, Wakahara, Langes Glied und Faxe.
0: Ja, hervorragend. Hervorragende Kompositionen an Managern. Das wird wieder eine sehr, sehr starke Saison in Liga 2. Und wir und haben, da ja haben.
1: Wir nämlich auch eine Namensänderung dabei. Möchte ich nochmal kurz reingrätschen. Ja, stimmt. Sir Henry Marvke ist ab sofort der Keller Marv. Wieso und weshalb, weiß ich nicht genau. Kann er ja gerne nochmal Stellung zu nehmen. <lacht> Auf jeden Fall, Sir Henry Marvke ist jetzt Keller Marv.
0: Sehr, sehr stark. <lacht> Ja, wahrscheinlich, weil er äh, in den Keller abgestiegen ist. ne? Als Absteiger number one. Vielleicht sieht er das so. Aber es geht ja aktuell dann noch einen Stockwerk tiefer, weil wir haben jetzt ganz offiziell eine neue dritte Liga gegründet, bestehend aus einigen Lokalmatadoren und ja, vor allem Hörern dieses Podcasts und kommunio begeisterten Menschen, die ich jetzt im Laufe des letzten halben Jahres doch wirklich sehr ins Herz geschlossen habe. Ich will hier einfach mal die Namen verlesen. Slatan AB. Örmel der Knusprige. Schmidtler 99, El Polo, der Kiezkicker, der Messi, Keiler Genuss nun, Goldson, die TSG Schamlippen, Baslas 11, Stramboli, der Stumpen Rudi, legendär, Kasten Schwibschwab, Zwietracht Maximus, Kloses 11, Dr. Bob, der Fliegenfänger 09, die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn, Ortinho und Goat Kabak. Das sind die legendären 20 Recken, die sich da in die Schlacht stürzen werden. Und ähm, ja, alle, die unsere Regeln noch nicht kennen, wir spielen ja mit drei Auf- und Absteigern pro Saison. Das heißt, ähm, drei dieser 20 Manager werden auf jeden Fall von Liga 3 in 2 aufsteigen. Entsprechend gibt es da auch drei Absteiger und von Liga 2 in 1 und 1 in 2 ist es genauso.
1: Wird denn kommende Saison äh, auf 18 reduziert in Liga 3 oder weiß man das noch nicht? Oder werden die jetzt äh, wird das für immer äh, mit 20 Mann weitergespielt? Oder wie ist da die aktuelle Lage? Weißt, weißt du da was?
0: Ja, also aktuell, also eigentlich war es ja mit 18 Leuten geplant, aber da ähm, ja, Dr. Bob und Schmidtler natürlich menschlich der Liga und den anderen Managern so ans Herz gewachsen sind, gab es da eine Abstimmung <lacht> in unserer jährlichen Abstimmung, die wir dieses Jahr leider online machen mussten und nicht auf der ähm, legendären Sommerfeier. Und da wurde abgestimmt, dass die beiden eben eine Wildcard für diese Saison erhalten und nochmal ein Jahr auf jeden Fall mitspielen dürfen. Ob das Ganze dann wieder reduziert wird oder nicht, steht in den Sternen. Da kann man dann auf der Feier auf jeden Fall drüber reden. Aber diese Saison gehen sie erstmal so an den Start.
1: Also, also man sollte vielleicht von vornherein sagen, also... Wer jetzt eh Platz 19 und 20 wird, sollte man dann eh über, äh, mal überlegen, ist Comunio das Richtige für mich? Aber das sind dann natürlich nochmal ähm, andere Themen. Freut mich, dass Stumpenrudi so lange durchgehalten hat, ohne den Namen nochmal zu ändern, muss man ja auch mal positiv erwähnen. Ähm, ja, damit haben wir Liga 1 bis 3 ähm, benannt. Was ist der nächste Tagesordnungspunkt?
0: Ich würde sagen, jetzt wo wir hier an Folge 1 der kommenden äh, noch jungfräulichen Saison stehen, holen wir einfach mal aus und erklären ganz kurz, was wir hier überhaupt machen, wer wir sind und ähm, ja, allen, die jetzt noch nicht äh, partizipieren an diesem Podcast, an unseren Ligen, um die vielleicht einfach mal so abzuholen, weißt du? Ja. Sehr, sehr gute Idee, mach mal. Also wir sind mittlerweile ähm, drei kommunio ligen wir sind eine sehr begeisterte Community, die sich, ich weiß gar nicht wann, ich meine 2012 oder 2013 gegründet hat, aus noch zehn Leuten, dann ist das irgendwann gewachsen, dann waren wir irgendwann äh, 20 Leute, dann haben wir noch so viele Interessenten gehabt, dann haben wir schon die zweite Liga gegründet und jetzt eben schon die dritte. Ein Großteil unserer Community stammt aus dem wunderschönen ähm, Osthessen, die Bad Hersfelder Gegend, Kirchhammer Dreieck, falls das äh, die meisten erkennen, das ist da, wo immer Stau ist. Und wir sind zwei begeisterte Manager unserer Dreier-Community-Runde. Das heißt, wir sind mittlerweile, glaube ich, 56 Manager, die in diesem drei liegen system ja, voller, voller Inbrunst-Communio spielen, mit allem, was geht, mit einem riesigen Sommerfest, das wir veranstalten, mit Wanderpokalen, mit... Auf- und Abstiegen mit irgendwelchen Wetten. Es gibt Statistik-Nerds. Es wird jeden Samstag eigentlich zusammen Bundesliga geguckt. Es wird massig über WhatsApp verhandelt und um jeden Spieler gefeilscht. Wir starten jede Saison neu bei 40 Millionen und ohne Spieler. Das heißt, jeder hat die Chance, sich jede Saison neu zu beweisen. Und da wir das schon eine ganze Zeit lang spielen, haben wir natürlich entsprechend viele Insider auch schon gesammelt. Und irgendwann kam uns beiden ja die Idee, die wir ja sehr begeisterte Podcast-Hörer sind, einfach mal einen Podcast für uns zu machen und ähm, ja, einen Communio-Podcast zu machen, der vielleicht ein bisschen anders ist als der offizielle, dafür aber äh, mit deutlich mehr Spitzen, Emotionen und ähm, ja, allem anderen gespickt ist, will ich mal sagen. Ne? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, da war doch schon viel dabei. Ähm, das kann man definitiv so zusammenfassen. Ähm wir nehmen das Ganze sehr ernst. Das, das muss man sich immer vor Augen halten. Also es ist weitaus mehr als nur irgendwie ein Hobby, sondern da, würden, da werden Stunden an Arbeit reingesteckt, auch außerhalb dieses Podcasts. Also ähm, was ich da schon teilweise gesessen habe und über irgendwelche Spieler recherchiert habe, die, sage ich mal, der Otto-Normal-Bundesliga-Gucker noch nie gehört hat. Und was ich denen, keine Ahnung, einen, einen Framenberg auf einmal ins Herz geschlossen habe, wo mein Vater Samstag neben mir sitzt und fragt, wer ist das überhaupt? Also wirklich, Comunio ist weitaus mehr als nur irgendein Hobby. Das ist dann natürlich auch Ausdruck dieses Podcasts, das lässt sich nicht verstecken. Aber ja, wir haben Spaß dran. Immer wieder Gäste auch hier, auch gerne jetzt von außerhalb. Das, das lässt die Technik mittlerweile zu und auch gerne die, die schon mal hier waren. Also die, die ist alles wieder auf Null gestellt. Es darf jeder mal wieder gerne vorbeikommen, sich blicken lassen. Es gibt, es wird viel Anlass geben, um noch mal ein paar Gäste hier reinzuholen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Sehr gut, dann haben wir das auch abgehakt und jetzt habe ich hier tausend Themen am Zettel, wo wir anfangen können. Ähm, hast du einen Vorschlag? Ja,
1: wir haben ja noch, wir haben ja noch ein bisschen was außerhalb unseren Ligen quasi. Wir haben ja auch noch einen Pokalwettbewerb in Liga 1. Den gibt es ja oder gibt es den nicht mehr?
0: Korrigiere mich. Nee, den gibt es natürlich der Liga noch. Mit
1: der Liga 1 zu tun
0: Da hast du vollkommen recht. Brauchst dich hier nicht selber zu geißeln, Philipp, in Folge 1, der nee. ja noch neuen Saison. <lacht> ähm, genau, es gibt natürlich wieder drei Meistertitel, ähm, drei Meistertitel für drei Ligen, Liga, Meisterliga 2 und 3 steigen dann entsprechend auf und ähm, einen weiteren Titel, den man in Liga 1 gewinnen kann, das ist momentan noch unser Privileg, ist eben der Pokalwettbewerb, richtig? Den wir jetzt auch schon, ich glaube, sechs Jahre haben, also es ist eine Art, also es ist ein Wanderpokal Das ist im
1: Prinzip die Champions League
0: Ja, das kann man so sagen, jeder in Liga 1 partizipiert und wir haben äh, zwei Gruppenphasen und das funktioniert bei uns so, dass man eben an Spieltag XY dann gegeneinander antritt und wer am meisten Punkte holt an diesem Spieltag, gewinnt das Duell gegen den direkten Konkurrenten und so sammelt man eben auch Siege und Niederlagen. Es gibt zwei ähm, Gruppenphasen und dann geht es in die K.O.-Wettbewerbe.
1: Gut, das ist der offizielle quasi Pokalwettbewerb der Liga 1, aber darüber hinaus, Erik, ja. soll es ja auch noch was anderes geben, nämlich Liga übergreifend, dementsprechend auch inklusive Liga 3 dieses Jahr. Richtig. Da sind jetzt massig Manager am Start, die den Pokalwettbewerb ähm, da, daran teilnehmen werden. Und wir zwei, ich glaube, das hatten wir ja schon mal äh, verkündet, ähm, haben uns da ein bisschen äh, dem Ganzen angenommen und möchten den ganz gern organisieren.
0: Genau, wir sind ja mittlerweile echt viele Manager und so ein Pokal zu organisieren ist eben nicht nur ich mache da mal was und besorge mal eine Trophäe, sondern da muss man eben schon ein bisschen Hirnschmalz und Arbeit reinstecken und wir haben uns natürlich überlegt, wir haben jetzt einjähriges hier im Podcast gehabt, wir spielen Communio mit Inbrunst, haben wir schon gesagt, wir wollen auch gerne noch was zurückgeben, wir haben die Liga 3 mit ins Boot geholt, wir sind jetzt 56 Manager und da sind wir natürlich an die Sache rangegangen mit den Gedanken, think big, und deswegen können wir jetzt hier ähm, einen offiziellen Sponsor verkünden dieses kommenden Wettbewerbs. Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das heißt, wir haben einen externen Sponsor gewinnen können für diese Liga, für diesen Podcast, für diesen Pokal. Und wenn ich den jetzt gleich, wenn wir den gleich jetzt hier verkünden, da kriege ich, also ich kriege jetzt schon Gänsehaut, das wird unglaublich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also falls ihr gerade irgendwie im Auto unterwegs seid oder so, fahrt rechts ran, Na? Also äh, nicht, dass wir da jetzt irgendwie noch äh, für einen Unfall sorgen, weil es könnte, es könnte für Freudensprünge sorgen, dieses Ganze. Also lehnt euch zurück und genießt die kommenden 21 Sekunden. Viel Spaß. Keiler Weißbier. Ah, sau gut. Lass doch mal wieder die Sau raus. Unser Keiler Weißbier ist der helle Genuss. Spritzig und frisch im Geschmack. Keiler Weißbier. Saugut.
0: Und das ist absolut unglaublich. <lacht> Treue Hörer dieses Podcasts werden erkannt haben, was für ein Sponsor das hier ist. Es ist natürlich Keiler Weißbier, die Biermarke aus dem Spessart, die wir alle verehren und ähm, ja, uns gerne schmecken lassen, zum Bundesliga gucken und äh, zum Communio-Spiele analysieren. Ähm, ja, Wahnsinnsverpflichtung, Philipp, oder? <lacht>
1: Es ist das Announcement des Jahres. Das kann man jetzt schon mal so sagen. Ich trinke auch gerade tatsächlich eins. Das habe ich aber auch schon, bevor wir die als Sponsoren gewinnen konnten. Also wirklich, es ist ja wirklich, es ist ja ein Heiligtum bei uns in der Kommunio-Gemeinde und darüber hinaus ja generell hier in der Gegend. Ich hoffe, ich habe, ich es angekündigt. Also ich hoffe, White Shark, du bist rechts rangefahren, falls du uns im Auto anhörst. Ja, inwiefern ist das denn zu Sponsoring? Was, was, was haben wir mit denen vor, Erik?
0: Ja, ich habe dir natürlich unser Projekt vorgestellt, unseren Podcast und ähm, ja entsprechend auch den Keiler Cup, den wir ähm, kommende Saison äh, austragen werden. Das ist jetzt der offizielle Name für diesen Wettbewerb. Das kann man gleich schon mal sagen, wird ein einmaliger Wettbewerb. Den wird es nur dieses Jahr zu gewinnen geben. Und ähm, ja, alle 56 Manager aus allen drei Ligen werden daran teilnehmen. Es wird ein K.O.-Wettbewerb werden. Das heißt, wer hier eine Niederlage für sich verbuchen kann, wird höchstwahrscheinlich ausscheiden. Das genaue Regelwerk werden wir den kommenden Wochen noch vorstellen. Aber ja, wir sind die Organisatoren und Keiler und beziehungsweise Keiler Weißbier ähm, ja, sind die Sponsoren und haben eine Menge ähm, ja, Merch und äh, feinstes Keiler Weißbier zur Verfügung gestellt für die besten Manager dieses, dieses Wettbewerbs. Ja.
1: Und wenn das kein Ansporn ist, Erik, ähm also es, es wird ja nicht direkt mit K.O.D.O.L. losgehen, oder? Also es wird ja schon erstmal eine Gruppenphase geben, oder? Habe ich
0: das falsch verstanden? Es gibt keine Gruppenphase in diesem Wettbewerb. Okay, okay Das ist ja okay. der, der Nachfolger des LVM-Pokals, der okay. aka, der letzte Saison von der LVM-Versicherung, aka vom Kellermarf, gesponsert wurde. Das heißt, wer jetzt hier eine Niederlage verbucht, der wird hier ähm, ausgeschieden sein. Das ist leider so. Okay. Ähm, das heißt, das wird ein Wettbewerb sein, der sich natürlich über die ganze Saison zieht. Das heißt, nicht jeden Bundesligaspieltag wird hier ein Spieltag ausgetragen. Aber an diesen speziellen Keilerspieltagen, die wir natürlich ankündigen, da geht es dann ums Eingemachte.
1: Und es lohnt sich, da dran zu bleiben und ein stückchenweise auch sein, sein, sein Kader auf diese Spieltage ähm, gut vorzubereiten, denn es wird auch was Geiles zu gewinnen geben. Das, das wollen wir jetzt vielleicht noch gar nicht sagen, ähm, das, das werden wir in den kommenden Folgen bestimmt mal tun, spätestens wenn wir dann in den Kailer Cup starten. Um, aber es lohnt sich,
0: habe ich so ein bisschen das Gefühl. So viel kann man schon mal sagen. Ne? <lacht> auf jeden Fall. Der äh, Stefan von, von Bier hat uns da wirklich ein schönes Paket zusammengestellt. Ähm, danke da in die Richtung nochmal. Und ich kann ja, soweit ich sagen, geil. Ähm, also wer schon ins Halbfinale oder Viertelfinale kommt, das lohnt sich schon. Da gibt es auf jeden Fall schon ordentlich was abzugreifen. Aber wer das Ding gewinnt, der bekommt eine Trophäe. Ach du Scheiße. Einmalig. <lacht> Unbezahlbar, individuell. Und äh, dazu von Kyler. Also ich will gar nicht zu viel sagen. Es wird was mit dem Managernamen zu tun haben. Es wird was ja mit Kyler Weißbitt zu tun haben. Und ich glaube, dafür reicht es dann die Saison auch schon. Äh, diese Folge, sorry.
1: Ja, und die Erfolgsgeschichte dieses Podcasts geht weiter. Also wir steigen jetzt mit dem krassesten Sponsor ein, den es einfach nur für uns gibt. Also da kann ja jetzt wirklich Audi um die Ecke kommen und uns irgendwie den neuen Q3 anbieten. Und wir sagen, nee, sorry, wir sind bei Keilerweizbier, wir ähm, Ist mir doch egal, geht weg. so also wir steigen Der Herzensponsor. Ein.
0: Hm? Der Herzenssponsor von uns beiden, von der, der, beiden, ja, von der so, ganzen Liga.
1: So, so kann man es halt wirklich sagen. Ähm, eigentlich bräuchten wir jetzt auch so... Die Überlegung gab es ja letztes Jahr, glaube ich, schon. Ich erinnere mich an der, ganz dunkel an der, an der Sommerfeier hier, wo auch viel über die kommende Saison bequatscht wurde. Da hieß es ja mal, wir wollten T-Shirts oder so drucken, was so generell so rund um unsere Kommunalgemeinde gemeinde mit Managernamen drauf und so. Und da jetzt schön auf dem Ärmel den offiziellen Sponsor, irgendwie sowas. Boah. Die Idee, die Idee werfe ich einfach mal so in den Raum. Das, das hören ja auch ein paar aus unseren Ligen. Vielleicht kümmert sich da ja mal einer drum. Das wäre mal eine feine Geschichte.
0: Das wäre sehr schön. Ähm, auf jeden Fall, ähm, als wir die Bestätigung bekommen haben, ihr könnt gar nicht euch vorstellen, wie wir aus dem Häuschen waren. <lacht> Was für eine geile Ankündigung, die wir jetzt hier machen können. Und das wird jetzt schon die Saison veredeln. Äh, wir werden das Ganze natürlich immer moderieren. Wir werden jede Zwischenrunde hier live im Podcast auslosen. Das heißt, die Begegnungen, die Paarungen. Und ähm, ja, haben da einfach ja. den besten Sponsor an Land gezogen.
1: Es wurde ja auch schon, sage ich mal, zumindest angemerkt, dass wir das doch bitte in Videoform oder so machen sollen. Habe ich auch schon, man könnte ja theoretisch auch ein Facebook-Live oder so machen. Also es muss nicht mal nur Audio äh, Audio sein, sondern man könnte es halt auch wirklich über ein Live-Video oder irgendwie sowas, da gibt es schon noch ein paar Überlegungen. Ähm, ja, aber, aber ich denke mal, man sollte uns ja wohl auch vertrauen können, ähm, dass wir uns da jetzt nicht ähm, den Bacardi zum Beispiel aus dem Weg gehen, auch wenn ich den Bacardi kommende Saison nicht so stark einschätzen werde.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wir müssen halt schauen, ne? soweit äh, es die Zeit zulässt. Wir sind ja beide auch berufstätig und das ist ein Hobbyprojekt von uns. Aber ich denke, da werden wir schon was auf die Beine stellen können.
1: Das denke ich auch. Und mit dem Sponsor im Rücken, da, das ist Motivation genug. Ähm, gut, haben wir das auch hinter uns. Also liga 1, 2 und 3, Pokalwettbewerb Liga 1 und eben in diesem Jahr auch der Keiler Cup. Und es ist auch echt ein geiler Name, muss ich auch mal sagen. Keiler Cup in der kommenden Saison, jeder will ihn gewinnen. Ich werde natürlich auch alles dafür tun, ihn als Veranstalter und als Organisator zu gewinnen. Gut, ich würde sagen, wir gehen zu den Zu- und Abgängen oder was hältst du davon? Weil da hat sich auch ein bisschen was getan schon.
0: Genau, vielleicht erstmal um, den, ähm, um den, die Überleitung zu schaffen. Ähm, die Basis unseres Kommunio-Sports ist natürlich die Bundesliga und da hat sich eben viel getan. Und wir sind ja ein Communio-Podcast und wollen das natürlich alles aus Communio-Perspektive äh, einordnen. Ne? Deswegen haben wir uns überlegt für die erste Folge, wir können noch keine Kader bewerten, wir können noch keine Manager besprechen, wir können noch keine Saisonziele verkünden, keine Meistertipps etc. Aber wir können ja schon mal schauen, wer neu in der Bundesliga ist und auf, den, auf genau. wen wir zukünftig nicht mehr bauen können.
1: Genau. Um Gut, als erstes müssen wir natürlich noch mal ein kurzes Wort zu äh, der Relegation verlieren. Bremen-Heidenheim, du hast es geschaut. Wie sauer bist du, dass Bremen noch in der Liga ist?
0: Ja, es ist wirklich unglaublich. Ne? Also wir haben es ja auch Woche für Woche hier im Podcast gesagt. Was für eine grottenschlechte Leistung. Und ich war am Ende auf jeden Fall der Meinung, dass sie es nicht verdient haben. Und dass sie dann aber trotzdem irgendwie absteigen. Und ähm, ja, Gott will es nicht so. Also... Bremen bleibt drin, Hamburg steigt nicht auf. Meine Wunschrelegation wurde mir auch verwehrt. Es ist unglaublich.
1: Es, es hat halt echt alles für Bremen gespielt. Ich erinnere mich irgendwie, ich hatte nur das Rückspiel geschaut, wo ich ja alles richtig mitgemacht habe. weil das Hinspiel war. Da ja, konnte man sich, glaube ich, komplett schenken. Und dann irgendwie nach fünf, sechs, sieben Minuten äh, trifft er da dieses scheiß Eigentor. Und das hat halt Bremen so krass in die Karten gespielt, dass das hat schon teilweise wehgetan einem also ich bin großer Heidenheim-Sympathisant wegen dieser geilen Doku, ich glaube, du hattest die auch mal geschaut, ne? Trainer, ähm, die, die gibt es auch bei Netflix und da haben die vor, wie alt ist die Doku, 5, 6 Jahre bestimmt schon, da haben die damals schon Heidenheim ein bisschen begleitet und da konnte man da so ein bisschen ein paar Einblicke erhaschen. und also wirklich, die machen richtig, richtig gute Arbeit da und ja, ich, ich hätte es denen wirklich gegönnt und Bremen hat es halt echt nicht verdient, weil ich, ich nochmal diese, diese Düsseldorfer Punkte, die da gefehlt haben zum Schluss, die hatten ja so viele Chancen, diese fehlenden Punkte noch einzuholen, die ganzen ja. letzten Wochen der letzten Saison und sie haben es einfach nicht über die Ziellinie gebracht und ja, krass, ähm, Bremen auf jeden Fall auf dem Weg dahin, das, das neue HSV zu werden ähm, und wir schauen auf ja. Abgänge, Zugänge. Ich bin jetzt hier äh, bei ComStats auf der Zugängeseite und da sehe ich hier als erstes, zumindest nennenswert, ich glaube, das hatten wir auch schon bei der letzten Folge kurz äh, angesprochen, Kalidjuri, Giekewitz und Strobel nach Augsburg. Was hältst du denn davon?
0: Ja, äh, drei richtig gute Transfers, wenn du mich fragst. Ähm ja. Caligiuri, ich denke, das wird jedem Schalker wehtun, ähm, bei Comunio auch eine absolute Bank gewesen in den letzten Saisons, ja, eins der Schalker Urgesteine und eigentlich auch Leistungsträger jede Saison gewesen, der wird Augsburg sehr gut tun, vor allem nach dem Abgang von Daniel Bayer, eine echte Führungsmentalität. Ja. Gikewitz von Union Berlin, das Torhüterproblem in Augsburg, aka Kubek. Ähm, ja, kompetent kompensiert, will ich fast sagen. Gikewitz, einer der Torhüter der letzten Saison und sicherlich einer der Gründe, warum Union drin geblieben ist, ähm, steht jetzt bei Augsburg zwischen den Pfosten. Und Tobias Strobel. Chronisch unterschätzt, aber irgendwie für jedes Team wichtig, wo er gekickt hat, ähm, ablösefrei glaube ich sogar, auch ein sehr, sehr gut, guter, ergänzender Transfer und ähm, ja ein stabilisierender Spieler für die Sechs vor allem.
1: Auf jeden Fall, da haben sie echt einen Coup gelandet. Ich glaube, die wurden ja auch alle drei am gleichen Tag irgendwie äh, verkündet. Also ich glaube ja. auch, ähm, Augsburg, das, das gefällt mir bis hierhin ganz gut. Ähm, haben einen ziemlich breiten Kader, glaube ich, aktuell. Die werden auf jeden Fall noch ein bisschen was verkaufen müssen, wenn ich da richtig äh, im Thema drin bin. So, dann haben wir hier noch, haben wir auch hier irgendwas ähm, Bekanntes. Dann sehen wir hier Arminia Bielefeld, ist klar, ganz viele Spieler sind hier in die Liga gekommen und vom VfB Stuttgart. Hast du da schon irgendwie ein, zwei Spieler, die du hier mal vorweg erwähnen möchtest?
0: Ja, also ich habe mir vor allem angeschaut, jetzt in letzter Zeit Konstantinos Mavropanos, wenn ich das hier richtig ausspreche. Ja. Dreimal darfst du raten, aus welchem europäischen Land der gute Mann stammt.
1: <lacht> der neue Char <lacht> Char Charisteas.
0: Ja, Amanatidis, Transylvanius. <lacht> ähm, 22 Jahre alt, Innenverteidiger, Abwehrspieler bei Comunio, hat letzte Saison bei Nürnberg gespielt, kommt von Arsenal und wurde an Nürnberg ausgeliehen und hat eine richtig, richtig geile Zweitligasaison gespielt, weswegen ihn jetzt Stuttgart wieder ausgeliehen hat von Arsenal. Und das ist ein richtig, richtig High-Potential-IV. Das könnte der neue Sebastian Schonlau sein, will ich mal so sagen. Ähm, PPS letzte Saison schon über 4,5 in Liga 2 und das bei Nürnberg. Das ist jetzt nicht der Top-Club gewesen der zweiten Liga. Ähm, ja, ich würde mal sagen, auch gute Chancen auf den Stammplatz. Das sollte man am Schirm haben. Bei
1: Stuttgart auf jeden Fall äh, noch ein paar alte Bekannte dabei. Kos äh, Castro, die Davi sehe ich hier. Erik Tommy ist ja auch wieder bei Stuttgart anscheinend. Ähm, Holger Badstuber, also wirklich sehr, sehr prominente Namen sind da dabei. Ähm, gut, bei Bielefeld sieht es jetzt schon etwas dünner aus. Der Kloß, das ist der Torschützenkönig. ne? Richtig. Bin ich da richtig im Thema? Ähm, ansonsten, wenn ich mir hier so die Namen anschaue, kenne ich hier keine Sau. Habe ich jetzt aber auch nicht anders erwartet.
0: Das ist Muss mir doch wieder klar. <lacht> Muss ich Es geht schon wieder los.
1: Ja, da werde ich aber am Ball bleiben, Erik. Wirklich. Also ich, ich habe ja auch schon tatsächlich ein paar Fragen, die ich auch dir stellen möchte. dann ähm, Das ist jetzt vielleicht heute hier in der ersten Folge noch nicht so ähm, der richtige Platz dafür. Aber da, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit bis es dann losgeht. Unsere Saison, das kann man ja auch mal sagen, haben wir das überhaupt schon gesagt, das geht jetzt, jetzt am Samstag geht es los bei uns. Ne? Erster
0: genau, August. Also, genau, wir haben ähm, Saisonübergang gehabt und wir haben dann immer erstmal nochmal Pause Schönes Sommerloch und dann starten wir jetzt zum 1.8. mit unseren Transfers Das heißt, wir haben alle momentan 40 Millionen am Konto Kennen die Spieler, kennen die Marktlage, wissen, dass die Marktwerte enorm hoch sind Aber sie ja. in den letzten vier Tagen auch wieder ein bisschen gefallen sind Ja, das vielleicht als kleiner Ausblick Und starten praktisch schon in der heißen Phase der Saisonvorbereitung Genau, alle gleichzeitig in die Liga Das geht jetzt Samstag los, genau
1: bei Zugängen fällt mir hier noch äh, Beintrag Frankfurt Fallett auf. Wird der bleiben oder geht er gleich wieder?
0: Der dürfte gleich wieder gehen, da bin ich mir ziemlich, okay. ziemlich sicher. Ja.
1: Berlin auch ganz interessant, da kommt André Duda wieder, der ja, ich, das müsste so die klinsmann zeit gewesen sein, als der geflüchtet ist, oder? Wo war das? Ähm, kann sich da vielleicht nochmal neu behaupten. Ähm, Toussaint äh, in, in äh, Berlin, äh, auch ein ganz interessanter Mann, glaube ich. Ähm, hier haben wir in Dortmund haben wir Munier.
0: Ja, ja, Meunier ähm, Sehr prominenter Zugang, wie ich finde Und, und Bellingham,
1: genau, die zwei
0: Richtig, Jude Bellingham Auch ein Top-Transfer von Borussia Dortmund Lass uns doch vielleicht über die sprechen äh, Meunier, 28 Jahre alt Als Abwehrspieler gelistet Rechtsverteidiger und rechter Mittelfeldspieler Kann man, glaube ich, als 1-zu-1-Ersatz Für Ashraf Hakimi bezeichnen Der ja ähm, vor allem die Offensive Letzte Saison über die rechte Seite bei Dortmund Belebt hat Münjek ist ein ganz erfahrener Mann, kommt ablösefrei von PSG und ähm, ja wird die rechte Seite begleiten und wird vor allem für mehr defensive Stabilität stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wollte
1: gerade sagen, wollt ein ganz, ganz anderer Spielertyp, oder? Ja, jetzt ja. Dein, dein, dein Schatz Hakimi.
0: Auf jeden Fall. Kommunio marktwert äh, gestern 11,3 Millionen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber wenn man sich dann die Marktwerte von vergleichbaren Spielern anguckt, finde ich sogar noch für unter den Neuzugängen fast noch erschwinglich.
1: Bellingham, kennst du den? Sagt ihr dir irgendwie was?
0: Ich kenne ihn mittlerweile, ja. Er hat mir vorher mhm. wirklich gar nichts gesagt. Ich bin jetzt kein Sportdirektor bei irgendeinem Top-Club, sondern Erik Vohr, der diesen <lacht> kommunio podcast hier macht. Aber ich habe hier Statements gelesen, sowas wie besser als alles, was ich bisher gesehen habe. Und habe gesehen, der kam für 23 Millionen zum BVB. Manju war dran, die spanischen Clubs waren dran, Bayern hatte Interesse. Und der ist erst 17 Jahre alt, das musst du dir vorstellen. Der kommt aus der zweiten englischen Liga. Mittelfeldspieler bei Comunio, Position 6er ja, und 8 aber vor allem durch defensive Qualitäten ähm, in Erscheinung getreten, will ich mal sagen. Sehr robust, spielt auf engem Raum, ähm, gutes Passspiel, gutes Auge, sehr weit für sein Alter. Und 23 Millionen für einen 17-Jährigen ist halt selbst für Dortmund eine ordentliche Hausnummer. Aber Dortmund hat wohl alles andere ausgestochen und Bellingham hat auch gesagt, es gibt keinen Club wie Dortmund, der so gut ist, ähm, in Weltstars hervorbringen. Siehe Sancho, Dembélé, Haaland etc. Ähm, von daher glaube ich, ein sehr guter Transfer. Was er leisten wird in der Hinrunde der kommenden Saison, müssen wir sehen. Aber ich glaube, langfristig eine ganz heiße Aktie.
1: Ja, Durchgangsstation Borussia Dortmund. Wer kennt sie nicht? Ähm, Leipzig, auch interessant, versucht Werner zu ersetzen, indem sie sich da wieder von ihrer zweiten Mannschaft aus Österreich da einen hochholen. Huang, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Huang ähm, und äh, Benjamin Henrichs, Heinrichs, so rum. Henrichs, ähm, auch ein alter Bekannter, kommt ja. aus Frankreich in die Bundesliga. Auch spannend.
0: Ja, äh, Wang, 24 Jahre alt, Stürmer, hast schon gesagt, der Werner-Ersatz. marktwert gestern bei 14,1 Millionen. Offiziell hat Leipzig 15 Millionen bezahlt, obwohl man da natürlich nichts drauf geben kann. Hat schon beim HSV gespielt, habe ich mir noch notiert. Und ist 2017 Asiens Jugendspieler des Jahres geworden. Also kommt auch jetzt schon mit viel Vorschusslobe, und vor allem letzte Saison bei Salzburg ordentlich abgerissen. 23 Torbeteiligung in 27 Spielen.
1: Ja, und dann natürlich der Knaller des Sommers, Nico Gieselmann wechselt zur Union Berlin. Erik, hey, was ja, sagst du dazu?
0: Ja, mein äh, Favorite-Transfer diese Saison. Ähm, wir beide als Gieselmanns Erben, als große Fans von Nico Gieselmann, freuen uns natürlich, dass dieser legendäre Ach, Links- und überragend. Rechtsverteidiger der... Ähm, der Liga erhalten bleibt. kommunium Marktwert gestern 2,43 Millionen. Er ist jetzt 28 Jahre alt oder wie ich sage im besten Fußballeralter und der steht bei mir ähm, auf der Wunschliste ziemlich weit oben.
1: Und erinner dich, äh, stell dir mal vor, ich hole den auch noch wieder in meinen Kader und schaff's, den Mann zu verpflichten. Wir haben große Erfolge mit dem Mann
0: gefeiert. Erinner dich.
1: Ich erinnere Wir haben mich. Große, große Erfolge gefeiert. Vorletzte Gut. Saison.
0: Vielleicht für alle, die da noch nicht äh, zugehört haben habe ich in Liga 1 die Meisterschaft verbuchen können und du bist aus Liga 2 in Liga 1 aufgestiegen. Als so souveräner Zweiter.
1: So ist das. Ähm, klar, dann in München ist natürlich auch noch ein bisschen was passiert. Ähm, ich hoffe, sprechen richtig aus. Nianzu, Nianzu, ja, klingt ein ähm, junger Franzose, ähm, soll wohl auch eine ziemliche Rakete sein, kann Innenverteidiger spielen, kann Sechser spielen wird meinen geliebten Javier Martinez wohl ersetzen, wenn ich mir das alles so richtig überlege. Ja, bin ich sehr gespannt. Tuchel war ja sehr erbost, sage ich mal, dass er jetzt so ähm, diesen Sommer Paris verlassen hat. Ähm, ja, mu muss man erst mal schauen, was so geht bei dem Typen. Aber wo man sich sicher sein kann, der einschlagen wird, Leroy Sané, wir hatten es im Intro schon mal kurz angerissen. Ähm, ich gucke mal kurz, äh, der aktuelle Marktwert von Leroy Sané, 28 Millionen, okay, ich glaube Lewandowski steht irgendwie bei 27 heute. Also ja, die Verstärkung, die wir gebraucht haben, die Verstärkung, auf die alle Bayern-Fans Bock haben und ich bin ziemlich gehypt, was diese Personalie angeht. Also schon lange, schon lange, lange, lange nicht mehr auf so einen äh, so sehr auf einen Neuzugang gefreut wie auf den jungen Mann.
0: Ja, der Fußballspieler mit dem besten Rückentattoo in <lacht> Europas top liegen. das kann man glaube ich so sagen, für alle, die das kennen. Letzte Saison natürlich nur einen Einsatz gehabt wegen der Verletzung, das muss man ja auch noch sagen, aber ähm, von der Veranlagung her denke ich mal einer der talentiertesten deutschen Spieler überhaupt und ähm, immer noch erst 24 Jahre alt, da habe ich so ein bisschen gestockt, der ist gefühlt schon äh, fünf Jahre in England ja. und kann eigentlich offensiv nahezu jede Position begleiten und äh, kommt vor allem über die Flügel, ne?
1: Der wird wohl laut Hansi Flick auf der linken Seite eingeplant sein. Und ich sag mal so, an alle Rechtsverteidiger dieser Welt, ähm, da kommen dann Davies und Leroy Sané auf dich zu. Ne? Also so ein Framberger, Puh, <lacht> viel Spaß.
0: Da brauchst du dann schon, Nico Gießelmann. Du weißt, wie es ist. Was ich hier noch äh, anbringen möchte, Philipp, äh Benjamin ja. Henrichs, den habe ich mir angeschaut. Der kommt ja. aus Bocholt, geboren in Bocholt. Ehrlich? Ja, ein bocholder Junge ist das ich dachte eigentlich, ich kenne
1: sie alle, die da so in die große, weite Fußballfeld raus sind, ein Terodde zum Beispiel, aber das muss ich ja erstmal prüfen, geil. Ähm, Gibt sonst noch irgendwelche, wir haben bestimmt jetzt auch noch äh, Zugänge vergessen und die werden wir mit Sicherheit auch noch nachreichen. Wir haben ja noch viel, viel Zeit. Ähm, kurzer Blick auf die Abgänge, weil auch da gab es ja den einen oder anderen prominenten Namen.
0: Eben. Lass mich noch, lass mich noch äh, bitte, die Com Communio-Marktwerte ergänzen, damit alle wissen, dass eben diese Neuzugänge immer mit Vorsicht zu genießen sind äh, bei Communio, vor allem die Hochkaräter. Da kann man sehr, sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Und Jude Bellingham ist zum Beispiel schon 17 Millionen wert. Das ist ein Sechser. Sechser Punkten jetzt meistens nicht so stark, wie zum Beispiel ein Zehner, der Torbeteiligung vorzuweisen hat. Dazu ist das noch ein 17-jähriger Junge. Das heißt, da werden keine Punkte erwartet. Huang bei Leipzig, muss man schauen, 14,1 Millionen. Henrichs, 8 Millionen schon wert, hat Klostermann und Mukiele vor der Brust. Sané, 28 Millionen, da würde ich mir natürlich Lewandowski holen für das Geld. Nian Su. Wird langsam an die Mannschaft wohl rangeführt, Fast 10 Millionen wert. Meunier, habe ich schon gesagt, 11,3 Millionen wert. Aber Mafropanos von, vom VfB Stuttgart zum Beispiel 3 Millionen wert. Da geht es dann wieder.
1: Und der Henrichs kommt tatsächlich aus Bocholt. Also das ändert natürlich <lacht> alles. Ich fand den bisher eigentlich immer gar nicht so geil. Aber plötzlich, muss ich sagen, äh, überlege ich den Mann zu verpflichten. Ich, ich notiere ihn mir mal. Vielen Dank für die Info.
0: Und ich habe hier noch eine Ergänzung. <lacht> ähm... Ja. Yusufa Mukoko, ähm, der ich Spieler, so der bei Facebook wohl am meisten ähm, getrollt wurde, ist 15 Jahre immer noch. Ähm, man kann es kaum glauben. Aber die Statuten wurden wegen dieses Spielers, wegen des Talents dieses Spielers abgeändert und mit, mittlerweile ist man in der Bundesliga mit 16 Jahren spielberechtigt. Und Mukoko mhm. wird im November dieses diesen Jahres 16 trainiert jetzt schon bei den Profis mit. Mit 15 musst du dir vorstellen. Ähm, ja. Und auch der ist als Neuzugang gelistet. 15 Jahre alt, kommunium marktwert 8,5 Millionen. Der Hype ist jetzt schon unglaublich. Er kann frühestens im November für Punkte sorgen. Und auch dann wird er ganz, ganz langsam rangeführt. Du musst dir überlegen, in fünf Jahren ist er noch keine 20 Jahre alt. Dann trainiert er schon fünf Jahre bei den Profis von BVB.
1: drei Millionen, tatsächlich.
0: Ja, das ist jetzt schon ein wahnsinniger Hype. Ich weiß nicht, wo der Peak sein wird. Man kann damit bestimmt Geld verdienen. Wir starten ja am Samstag, aber es ist sehr mit Vorsicht zu genießen und äh, nichts, was einem Punkte beschert.
1: Ja, dann können sie Haaland ja eigentlich schon direkt wieder verkaufen, wenn sie einen 15-jährigen Mukuku der irgendwie irgendeine Regionalliga Süd abschießt. Ja? Also da kann sie Haaland eigentlich gleich wieder abgeben. Ne? Der Bayern-Fan. Schön mit den Dortmund-Spitzen. Nee, ganz ehrlich. Sehr stark. Nee, da mache ich echt nicht mit. Also Mal schön den Ball flach halten. Ich habe auch mal irgendwie letztens erst noch geguckt, wer hier so ähm, die Torschützenkönige so dieser, dieser Jugendligen und Regionalliga und so sind. Und da kennst du keine Sau mehr heute von. Irgendwie Pierre-Michel der Socker und was weiß ich. Also, dass der da unten irgendwie alles kaputt schießt, bedeutet rein gar nichts. Bundesliga-Fußball ist was ganz anderes. Klar scheint er echt was im Kasten zu haben. Aber lasst dann noch mal ein paar Jahre ins Land gehen. Da, da gehört schon noch ein bisschen was dazu, bis der im Signal die duna park da vorne drin steht und Tore schießt. Also so sehe ich das. Ähm, gut. Wollen wir jetzt mal ein bisschen die, die Abgänge ähm, abchecken?
0: Hau raus, gerne.
1: Na? Ich gucke hier einfach nur mal so ein bisschen nach den Summen. Hier sind natürlich jetzt ganz viele Union-Berlin-Spieler und Paderborn-Spieler, äh Quatsch, Union-Berlin-Spieler Paderborn-Spieler und Düsseldorf-Spieler die uns verlassen ähm, Vielleicht kommen sie auch wieder, wer weiß So ein Hennings zum Beispiel ähm, wird er sich äh, Liga 2 antun Wobei der ist auch nicht mehr der Jüngste, glaube ich Ne? Ja Ähm Gut, summentechnisch fällt mir dann natürlich sofort Schalke 04 auf, zumindest Comunio äh, summentechnisch. Caligiuri hatten wir schon angesprochen, Todibo ist gegangen, Kenny ist auch gegangen, Stambouli? Beides
0: Echt? Stambouli ist auch weg? Ich glaube, da ist der Vertrag auch ausgelaufen, genau.
1: Okay, okay, okay. Ähm, Knoche, da kennt man das Ziel, glaube ich, noch nicht, ne? Also bei ja.
0: Wolfsburg. ist ein um, heißer Kandidat, glaube ich, bei mehreren Bundesligisten. okay. Wäre das was für Frankfurt
1: oder was sagst du da so?
0: Ja, wir müssen momentan den Kader erstmal verkleinern, ähm, da ja kein okay. europäischer Wettbewerb mehr dabei ist. Aber wenn das abgeschlossen ist und dann ist noch eine kleine Baustelle in der Verteidigung, dann würde ich den nehmen. Ich sag mal so, weil bei Abgänge sehe ich hier bei
1: Frankfurt nämlich auch einen gewissen De Guzman. Ne? Und den <lacht> ja. musst du halt auch erstmal wieder kompensieren. Just saying. Ähm, Grujic, ich weiß gar nicht, wie da der Status Quo ist. Da hieß es mal zwischendurch, dass er vielleicht noch ein Jahr Berlin dran hängt, Aber scheinbar ist er jetzt ähm, erstmal wieder in England. Sonst würde er ja wieder bei äh, Zugänge stehen. Ibisevic hat die Liga verlassen. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge, als ich die Ode an Pizarro gehalten hat, auch nicht erwähnt. Ähm, Hakimi, dein geliebter Hakimi. Vielleicht noch ein letztes Grußwort da in die Richtung.
0: Ja, was heißt geliebt, ne? Einen guten Service letzte Saison äh, abgeliefert, aber äh, als neutraler Zuschauer hätte ich immer gesagt, defensiv doch sehr instabil und ähm, ja. <lacht> Am Ende hat auch der Punkteschnitt nicht mehr gestimmt für den Marktwert, von daher, diese Saison brauche ich ihn nicht.
1: Ja, Mario Götze hatten wir, glaube ich, ähm, dann schon bequatscht. Coutinho wird die Liga verlassen, der Spiel ist nur noch ein bisschen Champions League. Audrio mm, Sola brauchen wir nicht erwähnen. Ja, haben wir hier sonst noch irgendwen? Daniel Bayer. Ach, Perisic, von mir aus lassen gehen, ey. Ähm, <lacht> Daniel Bayer, sehr interessant finde ich.
0: Ja, Comunio Urgestein. Oft von
1: dir benannt, genau, oft von dir benannt. Ähm, glaubst du, es wird ein Wechsel innerhalb der Bundesliga? Glaubst du, er geht irgendwie ins Ausland? Wie alt ist der Mann überhaupt?
0: Nee, ich glaube, der ist schon über 35. Und jetzt die letzten Ernstlich? drei Saisons, will ich mal sagen, liefen ja jetzt auch Comunio technisch schon nicht mehr so gut. Letzte Saison dann seinen Stammplatz verloren. Dazu kommt jetzt noch Strobel als direkter Ersatz. Äh, bei Bayer sehe ich da... Ähm, da würde ich sagen, da ist die Tür zu. Seine Glanzzeiten waren dann so von 2012 bis 2016 vielleicht noch. Zweimal über 100 Punkte geholt und Daniel Bayer, früher als Punktehamsterer bekannt, Ja, hat, hat abgebaut, aber auf jeden Fall legendärer Comunio-Spieler.
1: 36 ist das schon. Seine besten Saisons, da hat er zweimal 128 Punkte geholt, waren 2013 14 und 14 15. Also da hat er zwei Saisons nacheinander richtig Gas gegeben. Ähm, da hast du wahrscheinlich in dem Zeitraum auch gehabt und lieben gelernt. Gut, ansonsten irgendwelche Abgänge noch zu erwähnen.
0: Abgang habe ich nicht mehr, aber ich habe hier noch einen prominenten Zugang, Philipp, denn dein, dein Neffe ist in die Bundesliga gewechselt, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Ich Sebastian Hoeneß, der Neffe des großen <lacht> Ulrich H., ist der neue Trainer von Hoffenheim. Was ist da denn der, los? Der
1: mit Bayern 2 aufgestiegen ist und am Meister geworden ist, wenn ich da äh, richtig informiert bin. Richtig. Also wirklich, ähm, auch mit, mit schönem Fußball wohl, das kriegt man ja alles immer nur so am Rande mit. Also ich habe da jetzt auch nicht so den Blick auf Bayern 2 gehabt, aber der scheint da richtig, richtig starke Arbeit geleistet zu haben und Hoffenheim ist ja, ja drin, spätestens nach Nagelsmann bekannt für, für einen guten Blick für junge Trainer und ich bin echt gespannt, was da jetzt so in nächster Zeit... Ähm, in Hoffenheim abgehen wird. Ich weiß gar nicht so wirklich, was der für ein Fußballspiel lässt. Ich glaube, relativ offensiven, das, das wird ja eigentlich auch zu Hoffenheim passen, ähm, was es natürlich halt jetzt so, sage ich mal, mit Blick auf heiße Eisen und so in, in, im Hoffenheimer im Hoffenheimer Kader schwierig macht. Also man, ich kann mir echt schwer vorstellen, wie er dann spielt, mit welchen Leuten er dann spielt. Da muss man jetzt erstmal die Vorbereitung abwarten.
0: Also ich habe mich natürlich schon informiert, ähm, weil ich einfach wissen wollte, auf welche Hoffenheimer Spieler ich denn vielleicht ein ehres Augenmerk werfen soll und welche, auf welche nicht. Ähm, hat ein Jahr auf jeden Fall bei Ralf Rangnick hospitiert, also kennt die RB-Schule sehr gut, hat auch Stimmt, schon ja. guten Konterfußball gespielt mit äh, hohem Anlaufen. Aber jetzt bei Bayern 2 war es wohl oft 4-2-3-1 oder 4-4-2 mit Doppelspitze. Oder eben klassisch mit Zielspieler, so wie Bayern 1 auch spielt. Und hat, ja, ich weiß nicht, unmengen an Toren geschossen. Das habe ich auf jeden Fall rausgelesen. Also sehr erfolgreiche offensive Ausrichtung. Aber auch in Liga 3 schon 60 Gegentore gefressen. Und das als Meister, das ist auch ordentlich. Ich denke, er wird seine Spielweise so ein bisschen adaptieren. Vom Ballbesitzfußball, ja, wahrscheinlich nicht komplett weggehen, aber nicht mehr so offensiv ausrichten wie jetzt in Liga 3. Ich denke mal, in den kommenden Folgen, wenn wir mehr über den Mann wissen und die ersten Testspiele von ja. Hoffenheim sehen, werden wir da äh, den Blick auf heiße Eisen lenken, auf potenzielle Stammplatzkandidaten etc.
1: Ja, habe ich Bock drauf. Also ich bin echt gespannt. Ähm, klar, jemand aus der Bayern-Familie, eh immer interessant weil Auch noch eine ganz interessante Trainerpersonal, die jetzt äh, rund um München ist. Ähm, Miroslav Klose hat heute seinen ersten Tag als Co-Trainer gehabt. Finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Jetzt haben wir Hansi Flick und Miroslav Klose auf der Bank sitzen. Also da geht mir schon, da geht mir schon einer ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, die Namen lesen sich äh, sehr gut auf jeden Fall. Ne? Ja. Ähm, bevor wir jetzt, wir haben ja noch ähm, wie jede Folge ähm, auf jeden Fall heiße Eisen mitgebracht, Philipp. Ne? Yes. Weil wir können ja nicht in Folge 1 starten und können dann keine Kaufempfehlungen <lacht> jetzt in dieser heißen Saisonphase, heißen Saisonphase, wenn man wirklich Schnäppchen auch machen kann. Ähm, können wir, kommen wir nicht drum herum, da welche auszusprechen. Danach werden wir eine neue Kategorie vorstellen, die wir, glaube ich, auch Ende der letzten Saison schon angeteasert hatten. Stimmt. Aber bevor wir jetzt hier in die äh, heißen Eisen gehen, möchte ich das nochmal für euch einordnen. Wir befinden uns jetzt in der Saisonphase, wo die Gesamtmarktwerte wirklich sehr, sehr hoch sind. Jeder Spieler ist nahezu am Peak, man kann natürlich noch Schnäppchen machen, man kann auch Geld verdienen mit Neuzugängen, das ist glaube ich klar, aber generell gilt es jetzt Spieler zu kaufen, mit denen man entweder ja, Geld verdienen möchte oder die man schon für seine Startelf plant weil alles, was jetzt hoch ist, wird zum Saisonstart auf jeden Fall wieder fallen. Meistens so eine Woche vorher, würde ich mal sagen, vielleicht auch zwei Wochen vorher, nimmt die Aktivität am Transfermarkt dann schon wieder ab. Der Gesamtmarktwert ist ja, wie gesagt, jetzt schon in den letzten vier Tagen leicht gefallen. Ich denke, der Trend wird sich vorsetzen, äh, fortsetzen. Das heißt, wenn jetzt unsere Ligen losgehen, Manager, lasst euch gesagt sein, das, was sie jetzt an Marktwert haben, werden sie wahrscheinlich nicht mehr haben, es sei denn, es sind Neuzugänge. Deswegen muss man sich jetzt wirklich gut überlegen, wen man sich holt. Ich würde jetzt vor allem auf solide Stammspieler setzen, die vielleicht eh unterbewertet sind, auf Punktehamsterer, auf Spekulationen, auf vielleicht Spieler, die noch nicht so am Schirm sind, die sich aber noch nie Startelf spielen können. Ich würde genauestens beobachten, wer sich verletzt, um dann ähm, die Alternativen auf der Position zu kaufen, etc. etc. Aber da gibt es in den kommenden Wochen natürlich mehr von uns.
1: Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, hört auf den Mann. Also wirklich nur <lacht> ähm, wirklich klare Stammspieler. Spekulation hin oder her, das ist jetzt vielleicht aktuell nicht die beste Zeit, dann irgendwie auf Spieler zu spekulieren, die dann vielleicht noch wechseln oder ähm, dann, was weiß ich, doch noch einen Stammplatz verlieren oder so. Also ich habe mir viel kaputt gemacht am Start, ähm, vor der Saison schon. Und ähm, ja, wie gesagt, hört auf den Mann, da war gerade viel, viel gutes Wissen dabei, viel, viel Kommunierfahrung und ich werde das Ganze auch etwas anders angehen diese Saison, um, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den ersten heißen Eisen in diese Saison 2021-jährig.
0: Ja, gerne. Start du gern rein. Ich würde mir derzeit noch ein äh, kaltes, gehopftes Getränk aus dem Eisfach holen.
1: Mach das mal. Ich fange einfach mal an und werde einen Spieler hier vorstellen, der zwar schon ein paar Peanuts kostet, aber der eben meiner Ansicht nach viel spielen wird und gut spielen wird. Die Rede ist von einem, der ähm, auch schon dann nach der Corona-Pause echt gezündet ist. Und die Rede ist von André Silva, von unserer geliebten Eintracht aus Frankfurt. Aktueller Marktwert ist natürlich 12 Millionen. Aber ich glaube, oder vermute, dass der gar nicht mehr so viel günstiger wird, wenn man so ein bisschen den Verlauf seines, seines Marktwerts ähm, sich anschaut. Der war nämlich äh, nach der Corona-Pause 21 Millionen wert. Da hat er natürlich auch echt abgerissen, das muss man ganz klar so sagen. Aber meiner Ansicht nach ist er die klare Nummer 1 da im Frankfurter Spiel, da vorne drin. Ähm, und er hat halt wirklich den Eindruck gemacht, er ist jetzt in der Bundesliga angekommen. Dazu kommt, dass Frankfurt keine Dreifachbelastung mehr hat, was den sehr in die Karten spielen wird. Also ich erwarte eine gute ähm, Frankfurt-Saison und dementsprechend wird André Silva da auch eine große Rolle ähm, dra dran haben. Gut, ob Kostic jetzt bleibt oder geht oder so, das muss man alles noch abwarten. André Silva wird bleiben. Ähm, gut, das bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, aber die haben ja auch schon beide am Platz gestanden. So ist ja nicht. Ähm, deswegen von mir hier aktueller Marktwert 12 Millionen André Silva.
0: Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, der Stürmer Nummer 1 stand jetzt in Frankfurt. Wir haben vor allem drei Top-Stürmer, da zähle ich jetzt mal DOS dazu. Paciencia und Silva, das ist die neue Büffelherde. Adi Hütter spielt mit ein oder zwei Stürmern. Die europäische Komponente fällt jetzt weg, kommende Saison. Das heißt, es wird vermutlich auch deutlich weniger Rotation geben, als man das sonst von der Eintracht gewohnt ist. Aber vielleicht kann man auch noch mal so sagen: Also Frankfurt-Stürmer haben sich in den letzten drei Saisons bei Comunio, glaube ich, immer gelohnt. Andres Silva ja, hat noch eine Menge Potenzial.
1: Also ich, ich bin auch echt gespannt, was da so jetzt so in Frankfurt abgehen wird. Eben dadurch, dass nicht eben, dass du eben nicht unter der Woche irgendwie keine Ahnung nach Krasnodar fahren musst, sondern wirklich da ruhst du dich auch mal eine Woche, eine Woche, eine Woche aus und dann greifst du Samstags wieder voll an und bei diesem Powerfußball, den die Eintracht spielen kann. Bin ich mir da eigentlich ziemlich sicher, dass da ein bisschen was gehen wird diese Saison?
0: Bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich bin ja ähm, live dabei, du weißt ja oder ihr wisst, die uns schon öfter hören. Ich wohne im wunderschönen Frankfurt und sobald die corona ähm, stadion richtlinien ein bisschen gelockert werden, werde ich dann natürlich auch wieder mit Maske von mir aus an der Front stehen. Ich bin schon extrem heiß. Jetzt
1: gibt es halt auch keine, keine Ausrede mehr für Hütter, finde ich, so ein bisschen. Ne? Also jetzt, jetzt, jetzt muss er zeigen, dass er was aus der Mannschaft rausholen kann, finde ich. Ähm, klar hat er das bisher gut gemacht. Sehe ich ähm, auch so. Aber ähm, das wird schon eine richtungsweisende Saison, glaube ich. Letzte
0: Saison war ja vor allem auch eine Umbruchssaison, das kann man glaube ich so sagen. Total, das war auch total. Die offizielle ja. Meldung, die Mannschaft musste sich finden und Freddy Bobic hat ja auch schon gesagt, am liebsten will er die Leistungsträger jetzt einfach nur halten und gerne so wieder in die neue Saison gehen, den Kader ein bisschen verkleinern. Und wenn das so klappt, vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen, die jetzt nicht Erik Durm oder Chor heißen oder sowas, ja. da bin ich schon sehr zufrieden, ja.
1: Ich erinnere mich an viele Gespräche, wo es hieß, äh, Frankfurt wird nur äh, gegen den Abstieg spielen. So. Und das, das war ja mehr oder weniger eigentlich zu keinem Zeitpunkt der Saison dann letztendlich so. Klar gab es noch nicht, das muss, glaub, war glaube ich vor Corona, gab es noch so eine Phase, wo du noch ja. hättest unten reinrutschen können. Aber das haben sie dann auch relativ schnell alles fix gemacht und von daher ähm, war die Saison nach der Büffelherde mehr oder weniger eigentlich ganz okay. Und jetzt, jetzt wird es sich halt zeigen, wo geht es hin die kommenden Jahre.
0: Auf jeden Fall, ich werde es weiter für euch einordnen, ich beobachte das Trainingslager der Eintracht immer und die Testspiele, da kann ich euch auf jeden Fall <lacht> Updates geben. Ja, mein erstes heißes Eisen, ich bin ja vor allem, wie ich eben schon gesagt habe, jemand, der auf Preis-Leistung setzt und äh, preis-leistungstechnisch, also Punkte pro Spiel aufgerechnet auf den Marktwert, kommt man momentan nicht an Florian Keins vorbei. Vom ersten FC Köln hat ja im Endeffekt, Köln hat eine... Okay, Saison gespielt, kann man so sagen, durch die extrem starke Rückrunde, hat dann aber trotzdem wieder abgebaut hinten raus, was irgendwie ja. kurios ist. Florian Keinz war auf jeden Fall unter Gistol immer Leistungsträger, 27 Jahre alt, spielt im Mittelfeld bei Comunio. Marktwert gestern war knapp über 5 Millionen. 113 Punkte geholt in der Kölner Saison, war an sehr vielen Toren beteiligt, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich glaube, 13 waren es. Und der zweitbeste Kölner überhaupt, ja. Also wirklich, ähm, ja, ein Kölner fährt eine Offensive, bewertete Einsätze, 27, 113 Gesamtpunkte, hatte ich schon gesagt, macht ein PPS von 4,19, was ähm, für den Preis wirklich unfassbar ist, selbst wenn er nur ein PPS von 3,5 nächste Saison holt, wovon ich nicht ausgehen werde, würde ich ihn mir noch kaufen, momentan ist er einfach unterbewertet, das kann man glaube ich so sagen.
1: Ja, schon öfters mal Thema gewesen hier. Ähm, auf jeden Fall echt ein Spieler, den man sich durchaus in den Kader holen kann, bin ich ganz bei dir. Mein nächster ist ähm, auch ein Stürmer, auch von einer Mannschaft, die keine Dreifachbelastung haben wird. Auch ein Stürmer, den ich als klare Nummer 1 sehen werde, weil eben der größte Konkurrent ähm, ja, altersbedingt die Liga verlassen hat. Ähm, die Rede ist von Piatek von Hertha BSC, Marktwert aktuell 7,5 Millionen, also fast die, ja, fast die Hälfte, sage ich mal, von dem André Silva. Der hat in, nach der Corona-Unterbrechung in neun Spielen 32 Punkte eingefahren. Da waren Gegner dabei, die hießen unter anderem Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen oder Gladbach. Ähm, Ibisevic habe ich angesprochen, der ist gegangen. Dadurch äh, rutscht Piatek auf jeden Fall in die Stürmerposition Nummer 1, Labadier hatte während, glaube ich, während der Corona-Pause oder danach immer mal gesagt, er nimmt unser Spiel immer besser an, also da musste er erstmal ankommen. War eh eine Scheißphase da in Berlin, als der da im Winter äh, aufgetaucht ist. Und jetzt ähm, hat er sich da wahrscheinlich ein bisschen eingelebt, gehe ich von aus, und ich Erwarte viel von Berlin. Da ist ja auch im Transfermarkt schon ein bisschen was passiert. Da wird auch noch ein bisschen was passieren. Dieser Toussaint, oder wie der heißt, der da, ich glaube, aus Lyon kam, hat Labadie schon mehr oder weniger vom geschwärmt. Wir sind beide labadie fans Also ich, ähnlich wie bei Frankfurt sehe ich da eine starke Berliner Saison. Und mit Piatek wird da an der Spitze jemand stehen, der davon profitieren wird.
0: Ja, und momentan auch, ich glaube, die klare Nummer 1, haben ja auch viel Doppelspitze gespielt, Kunja momentan ja eh so ein bisschen fraglich, ich glaube, da ist PSG oder so interessiert, von daher, ähm, ja, schießt die Elfmeter, kann man hier nochmal so sagen, also der lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, mein zweites heißes Eisen ist Yuya Osako vom SV Werder Bremen, tut mir fast wie, dass ich ihn Bremer nennen muss. Ähm, aber Osako lohnt sich. Osako lohnt sich einfach, kann man so sagen. 30 Jahre alt ist er mittlerweile. Kommunium Marktwert 5,7 Millionen so ungefähr. Hat in der beschissenen Bremer letzten Saison 105 Punkte geholt. Lag vor allem an einem starken Start und einem starken Ende, weil Yuya Osako ist immer nur stark, wenn er neben einem Zielspieler oder neben einem bulligeren Stürmer ähm, vor allem spielt er eben Räume frei macht. Das war schon unter Kruse so, beziehungsweise mit Kruse, und jetzt ist es eben Niklas Füllkrug. Immer wenn Füllkrug und Osako zusammen am Platz stehen, glänzen meistens beide. Die ergänzen sich sehr, sehr gut. Und ich würde beide aus diesem Doppelspitzenduo empfehlen, aber Osako, ja, ist noch nicht so teuer wie Füllkrug. PPS 3,75. Und das in der Bremer Saison würde ich mir holen.
1: Hätte ich jetzt vorher gesagt, bist du da eigentlich total bescheuert, aber jetzt muss ich echt sagen, ist das auf jeden Fall sehr schlüssig, weil es ist tatsächlich klar zu erkennen, wann Füllcookie wieder kam, wenn man ist sich krass, so ein ne? bisschen die, den Marktwertverlauf von Osako anschaut, da, da kriegt man ja auch immer die Punkte da angezeigt. Ähm, sehr interessant, hatte ich so gar nicht am Schirm, aber scheint tatsächlich so zu sein. Ähm, Gut, sehr interessant. Werde ich mir auch mal genauer anschauen. Mein nächster und letzter, und der kam relativ spontan heute dazu, aber ähm, ich bin da ein sehr loyaler Manager und möchte da meine alten Jungs auch gerne pushen. Die Antwort ist, äh, die, den Spieler, auf den ich ähm, anspiele, ist Waldemar Anton. Ein alter Bekannter von mir ähm, wurde mit ihm an der Spitze Vizemeister vor zwei Jahren. Der hatte damals 87 Punkte geholt, als Hannover abgestiegen ist. Ähm, Innenverteidiger, kann aber auch Sechser spielen. Der war damals schon Kapitän, da war er 22 Jahre alt, also wirklich ein Führungsspieler auch. Ähm, und da der Wechsel jetzt eben erst durchging, ich glaube, die haben es jetzt tatsächlich auch schon bei ComStats gelistet, irgendwie 3 Millionen ist jetzt aktuell der Marktwert. Also wirklich, holt euch den Typen. Ich war immer sehr zufrieden mit dem. Der Hannover hatte damals eine ganz, ganz schlechte Saison gespielt und er war wirklich immer einer der wenigen, die da Leistung gebracht haben. Ich glaube, Bebu war es noch in der Saison, der, den man davon von Hoffenheim immer mal holen konnte. Aber Waldemar Anton ist jetzt zu Stuttgart gewechselt und den kann ich euch wärmstens empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Der hat bei Hannover auch schon eine herausragende Rolle gespielt. Was mir da momentan noch so ein bisschen zu denken gibt, sind die vielen guten Innenverteidiger bei Stuttgart. Die haben mittlerweile echt stimmt, einiges ja. zusammen auf der Position. Da muss man wirklich genau beobachten, wer da spielt. Stuber spielt da noch. Auch ein Kempf ist da, glaube ich, Kapitän mittlerweile. Das muss man beobachten. Aber ich glaube, jeder Stuttgarter Innenverteidiger, der Stammspieler wird, wird sich bei Comunio lohnen. Man muss nur den richtigen picken ich habe auch noch einen jungen Innenverteidiger, den ich hier nennen möchte und der heißt Stefan Posch. Die ersten beiden waren preis leistungstipps will ich mal sagen. Stefan Posch hat für mich einfach noch eine Menge Potenzial. Äh, mittlerweile 23 Jahre alt, aber im Communio und Bundesliga-Geschäft schon erfahren, würde ich mal sagen. Äh, Marktwert momentan bei 3,4 Millionen, hat letzte Saison 65 Punkte geholt, wo man jetzt sagt, ja 65 Punkte, pff, das erwarte ich schon fast, vor allem bei einem Spieler, den der Ericsson mit Potenzial hier nennt. PPS 2,32 ist jetzt auch nicht besonders. Aber was bei Posch halt wirklich auffällt, ist, dass er sich jede Saison gesteigert hat, sowohl auf dem Platz als auch von den Kommuniopunkten. punkten Und der PPS über die Saison ist äh, gestiegen vor allem. Und das ab der Corona-Pause. Ähm, als Schreuder weg war, ging es richtig bergauf. 28 Punkte in neun Spielen, PPS von 3,6 dazu jetzt ein ähm, Trainer, der mit jungen Spielern vor allem kann und ich denke momentan ist Posch definitiv gesetzt in der Innenverteidigung, wenn da nichts Neues mehr dazukommt. und deswegen bei dem Preis für, den, für das Potenzial ähm, eine klare Kaufempfehlung, denke ich.
1: Auf jeden Fall ähm, die bisherige Historie an Punkten von Posch 10 44 65, ähm, wenn er sich wirklich angeht und wirklich verletzungsfrei bleibt, vielleicht wird sogar dreistellig. Wer weiß das schon, also ich halt auch viel von dem an. Um, Stefan Posch damit das letzte heiße Eisen, oder hast du da noch jemanden?
0: In den ich habe keinen mehr, aber wir können gerne in unsere neue Kategorie gehen, Philipp. Denn, ähm, ja, willst du noch kurz Wofür was? Wofür
1: wir noch keinen Namen haben, oder?
0: <lacht> ich habe es jetzt hier mal die kalten Eisen genannt. <lacht> ich, ich auch, ich auch. Also
1: falls da jemand, falls da ein Hörer noch einen besseren Vorschlag hat. Das ich glaube, bei Comunio-Block
0: heißen sie immer Trade-Minen oder so. Finde ich natürlich total mhm. bescheuert. Mit dem Begriff ja, kann keiner was an, äh, anfangen. Wir nennen es jetzt mal die kalten Eisen. Denn bei Comunio ist eben natürlich geil, Schnäppchen einzutüten. Aber es ist eben umso schlimmer, wenn man überteuerte Spieler kauft, die vielleicht vom Namen her immer gut klingen, die vielleicht auch gute Bundesligaspieler sind, aber die für ihren Marktwert einfach viel zu wenig abwerfen. Und auch die wollen wir euch vorstellen, weil damit kann man richtig Miese machen, damit kann man richtig Millionen verbrennen. Und ein kaltes Eisen, was ich euch jetzt mitgebracht habe, ich habe jetzt nur einen, ich weiß nicht, wie viele du hast. Zwei. Zwei, okay. Dann fang du doch gerne an.
1: Ähm, sehr gerne. Und bevor ich jetzt hier starte, ähm, natürlich, ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach Roman Bürki nennen, ne? wissen wir alle. <lacht> ähm, und da kam ja auch mal jetzt so in der, in der Sommerpause so eine kleine Spitze. Von der, von der Spielvereinigung Bomboleo Rutschbahn habe ich da, glaube ich, irgendwo aufgeschnappt. Ähm, der hatte da wieder irgend so einen äh, zweitklassigen Kickerartikel oder was war das, irgendwie, wo sie dann Böki gelobt haben. Ich fordere hiermit bomboleo Rutschbahn da auf, Böcki zu kaufen und mit ihm an der Spitze Meister zu werden. Das announce ich hiermit. Kauft dir den Mann und werde mit diesem Torwart Meister. Das ist vielleicht auch ein kleines Handicap, weil wir wissen alle, da ist viel Kompetenz vorhanden. Wenn du es mit Bürki schaffst, schaffst du es mit jedem und äh, dementsprechend hier meine Challenge für dich. Ich habe es mir aber nicht so einfach gemacht, sondern ich habe zwar auch einen Torwart, aber nicht Bürki. Ähm, ich habe schweren Herzens, muss ich ja sagen. Timo Horn muss ich hier leider ansprechen. So leid es mir tut, ähm, muss ich hier den Kölner Schlussmann nennen. Magere 43 Punkte in 34 Spielen, das macht ein PPS von 1,26. Hat letzte Saison einfach nicht mehr den Eindruck gemacht, den man mal von ihm hatte. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Hatte auch mehrere Böcke drin und man hatte den irgendwie anders in Erinnerung. Und er war auch mal stärker gefühlt, ohne da jetzt irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten zur Hand zu haben. Ähm, als Köln-Sympathisant hoffe ich natürlich auf Besserung, aber ich habe da jetzt nicht wirklich was gesehen letzte Saison, was mich daran glauben lässt, dass da jetzt nochmal eine klare Leistungssteigerung kommt. Deswegen meiner Meinung nach lieber die Hände weg von Timo Horn, aktueller Marktwert 2,1 Millionen.
0: Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich habe, glaube ich, letzte Saison auch schon mehrfach meine Meinung kundgetan. Der hat ja. sich... Der hat sein Potenzial so ein bisschen verschenkt. Der war wirklich, äh, als er bei Köln sich den Stammplatz ergattert hatte, wirklich eine richtig heiße Nummer. Da ging es um Nationalmannschaft etc. Und jetzt, ja, vor allem durch Patzer aufgefallen. Tut mir fast ein bisschen leid. Ähm, mein erstes kaltes Eisen und mein letztes für diese Folge ist natürlich Kingsley Coman. Ich weiß nicht, ob du mir als Bayern-Spieler, äh, Bayern-Fan dazustimmen kannst, aber bei Comunio ist es eine Katastrophe, Mittlerweile, und das ist auch krass, erst 24 Jahre alt. Der Man hat, glaube ich, schon, weiß ich weiß nicht, fünf oder sechs Meistertitel liegenübergreifend für mehr. sich gewinnen können. Ähm, bei Comunio im Sturm gelistet, äh, bekommt jetzt eben Leroy Sané auf der Seite als Konkurrent. Und er konnte vor allem, was die Torbeteiligung betrifft, nie so richtig Schritt halten mit seinen Konkurrenten auf der rechten Seite und blieb, widersprechen wir gerne, ich weiß, da waren viele Verletzungen dabei, aber vor allem den Erwartungen immer so ein bisschen hinterher. Letzte Saison, 88 Punkte in 24 bewerteten Einsätzen, macht ein PPS von 3,67. Klar kann man jetzt sagen, ist doch okay, 3,67 ist doch ein guter Wert, damit kann man doch arbeiten. Aber der Mann kostet eben 11,6 Millionen, zumindest gestern, was ähm, ja schon ein absoluter Top-Bereich ist. Da sind wir schon im Bereich von einem André Silva oder auch von einem Piontek. Und ähm, die haben eben deutlich bessere PPS-Werte. Dazu hat Command jetzt noch einen deutlich stärkeren Konkurrenten, will ich mal sagen, mit Leroy Zanet auf seiner Seite. Napri ist rechts, denke ich mal, gesetzt. Das heißt, ich sehe hier keinen direkten Stammplatz. Klar wird er eingewechselt, aber ähm, für 11,6 Millionen gibt es ungefähr, weiß ich nicht, 30 Spieler, die ich euch aufzählen kann, in die das Be äh, Geld besser investiert ist. Ja.
1: ja, die Kohle, das ist es halt tatsächlich echt nicht wert. Es war, und das muss man halt irgendwie schon wieder anmerken, es war wieder nicht die Saison von Kingsley Coman. Ähm, du hattest wie viel, wie viel be bewertete Einsätze? 24 oder was? Ja. Spricht ja für sich so. Also der war jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr lang verletzt oder so. Das, das gab es diese Saison nicht. Klar, er hatte immer mal wieder, war er mal angeschlagen. Ich glaube hier, hier sieht man es ja von Spieltag 15 bis 20 war er mal komplett draußen. Aber ja, generell in einer turbulenten Bayern-Saison wieder nicht so in Tritt gekommen. Und dem seine beste Saison war jetzt die erste Saison. Da hat er 106 Punkte geholt. Und das halt bei den Marktwerten, die der so im Schnitt kostet, das ist halt echt schon krass. Also, wenn du hier mal guckst, also der kostet, der hat nie unter ja das Niedrigste, das Allerniedrigste, war wirklich 6,6 Millionen, aber der kostet meistens immer mal so um die 10 rum. Und das ist er halt wirklich nicht wert, weil er halt auch ganz, ganz oft nur ein oder zwei Punkte holt. Und das dann halt bei der, bei der Kohle, die, die Konkurrenzsituation hast du angesprochen, es wird wahrscheinlich so geplant, dass Leroy Sané auf links geht und Coman oder Gnabry dann auf rechts. Aber sollte es bei den drei bleiben und da wird gar keiner mehr dazugeholt, Perisic muss man natürlich erstmal abwarten. Ähm, ja, wird ja schon auf Einsätze kommen, aber für die Kohle bin ich da ganz bei dir. Auf, auf gar keinen Fall ähm Kingsley Coman. Ich glaube, lange Zeit hatten der, der Danino Norminho bei uns gehabt, letzte Saison. Ähm, hat er sich jetzt auch nicht so den großen Gefallen mitgetan. Ähm, ja, mein zweiter, mein zweites kaltes Eisen ähm, ist, und der ist mir im Laufe der vergangenen Saison schon mehrfach aufgefallen, ist Alessandro Schöpf. Ähm, klar, jetzt mache ich es mir einfach und nehme einfach einen Schalker. Ähm, aber wie gesagt, der ist mir einfach in der letzten Saison schon mit seinen Nichtleistungen aufgefallen. Gar nicht so auf dem Platz. Dafür habe ich Schalke zu wenig gesehen, sondern wirklich rein kommunio technisch betrachtet. Der hat in 22 Einsätzen 14 Punkte geholt. Das macht ein PPS von, Achtung, 0,67. Ähm, oh. Also der hat in den letzten vier Spieltagen immerhin noch 13 Punkte geholt. Also hätte er die nicht noch bekommen, würde das noch düsterer aussehen. Ähm, wie er die geholt hat, ist mir eigentlich auch ein Rätsel, weil Schalke ja gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Ähm, aber Schalke macht ja im Moment auch nicht den Eindruck, als würden sie den Kader, Kader jetzt nochmal ordentlich verbessern. Sprich, der Mann wird wieder zu ordentlich Minuten kommen. Und ob der der Typ ist, der Schalke und unsere Communio kader auf die richtige Bahn lenken kann, das, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Deswegen ein ganz, ganz kaltes Eisen, Alessandro Schöpf.
0: Ja, stimme ich dir leider zu. Ähm, jemanden, der, glaube ich, ja, fast alle Positionen bis auf die Torwartposition und Stürmer spielen kann, <lacht> aber auf keiner Position kommt wirklich was rum. Ne? Nürnberg weiter mal,
1: oder? Ich stecke den irgendwie zu nach Nürnberg.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist nicht schlecht.
1: Gefährliches Halbwissen. Ähm, gut, und damit haben wir auch die kalten Eisen durch.
0: Genau. Und man muss sagen, mehr haben wir für diese Folge jetzt gar nicht. Wir haben die Stunde trotzdem wieder geknackt, aber ich würde mal sagen, das war ein locker, flockiger Auftakt. Mit der Ankündigung des Keiler Cups, mit ähm, dem Gefühl, einfach wieder da <lacht> zu sein, mit ähm, ja, nächste Woche hören wir uns schon, da haben wir wahrscheinlich ja. schon Spieler im Kader. Ich denke, das war ein ganz Ach, solider geil. Start.
1: Samstag geht's los, ne? Also ja. ähm, ich habe Bock tatsächlich. Jetzt so die letzten Tage wieder, also ich hatte wirklich Wochen drin, wo es echt wenig war, aber jetzt so peu à peu kommt's echt so langsam wieder. Die Pause tut immer wieder gut meiner Meinung nach und alles starten wieder bei null. Die Karten werden neu gemischt. Ich bin sehr sehr gespannt, was da so bis zur nächsten Folge schon passieren wird auf dem Transfermarkt bei uns.
0: Ich auch und wir werden es natürlich für euch wieder einordnen. Ich habe hier noch eine Ankündigung. Es wird wahrscheinlich kommende Bundesliga-Saison wieder so sein, dass fünf Auswechslungen möglich sind. Die DFL muss wohl noch zustimmen, aber empfohlen ist es den einzelnen Ligen. Die müssen halt noch überlegen, ob sie es übernehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wieder fünf ähm, Auswechslungen haben werden. Das heißt, die Bandbreite an Spielern, die interessant ähm, werden kann für uns Manager, ist dadurch einfach ein bisschen breiter. Deswegen muss man einfach mal ein bisschen links und rechts gucken. Vielleicht auch, wenn sich herauskristallisiert, dass Spieler XY nicht Stammspieler wird, dann wird er vielleicht jeden, jedes Spiel eingewechselt. Kann sich lohnen.
1: Krass. Also du musst dir mal überlegen, die Mannschaften, die jetzt schon wieder im Training sind, die haben im Prinzip erst wieder nächsten Sommer Urlaub. Also das ist, ist ja im Prinzip keine Winterpause. Ich glaube, das ist eine Woche oder so oder anderthalb Wochen irgendwie äh, um Neujahr rum oder so. Und das war's dann, also es wird viel, viel Fußball gespielt ähm, und ja. dementsprechend ist das mit den fünf Auswechslungen eine, eine sinnvolle Idee.
0: Finde ich auch. Ähm, hätte ich mir natürlich für die Eintracht letzte Saison von Anfang an gewünscht, aber du weißt, wie <lacht> es ist. Ähm, ja, was können wir jetzt noch ankündigen? Wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben auf die kommenden, ich weiß nicht, sechs Folgen oder so, die wir jetzt noch in der Vorbereitung haben, bevor wir richtig loslegen? Ja,
1: ja. Hast du denn schon was zu verkünden? Also es ist natürlich ein paar Ideen vorhanden.
0: Ne? Ja, ähm, vielleicht wäre ich auch hier mit noch... Gast,
1: also falls, falls da nochmal jemand Bock hat. Also ähm, auch gerne äh, per Internet können wir da Leute zuschalten und du hattest ja auch noch die eine oder andere Idee.
0: Genau, vor allem müsst ihr uns ähm, nach wie vor, das haben wir ja jede Saison, ist eine fester, ein fester Bestandteil dieses Podcast, Podcasts sind die Kaderbewertungen und äh, ja. Saisonziele, Meistertipps etc.
1: Saisonziele, da, ja.
0: Da werde ich aber nochmal alles in die WhatsApp-Gruppe, die wir ja gemeinsam besitzen, äh, absetzen. Saisonziele, Meistertipp, mittlerweile wollen wir auch Communio Players to Watch, also eure Spielertipps für die kommenden Saison wissen, Überraschung der Saison, Enttäuschung der Saison etc. Dazu aber mehr in der WhatsApp-Gruppe, das werden wir natürlich hier auch alles besprechen. Ich habe auf jeden Fall äh, mich nicht lumpen lassen und habe in der ähm, kurzen Sommerpause ein paar statistische Spielereien gemacht. AKA Ich habe mir eine riesige Excel gezogen mit allen Communio-Spielern und habe einfach mal ja, ein paar Standardstatistiken <lacht> drüber laufen lassen, nach Effizienz ausgewertet. Da sieht man schon den ein oder anderen Geheimtipp. Da ziehe ich ein paar heiße Eisen raus. Aber ich kann euch auch ganz allgemeine Auswertungen geben. Dazu in den kommenden ähm, Wochen mehr. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, für wie viel, also wie viele Punkte man pro Million auf welcher Position bekommt. Also sollte man eher in Sturm oder Verteidigung investieren? Wo ist das Preis Leistungsverhältnis am besten etc.
1: Und wer den Ibra seine Statistiken noch aus vergangener Saison kennt, der weiß, da kommt ordentlich Qualität vor allem bei Rum, wenn der sich mal hinsetzt und ein paar ähm, Zahlen, Daten, Fakten zusammenträgt. Also ich bin da sehr gespannt. Du hast mir ja schon ein bisschen was davon erzählt. Ähm, gar nicht jetzt Spieler oder so, sondern nur, dass du da ein bisschen was am Tun und Machen bist. Also genau. ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, ansonsten noch irgendwas, bevor wir jetzt hier den Deckel drauf machen?
0: Ja, bald dann auch die Auslosung des Kyler cups natürlich mit weiteren ja, Details dazu. Und vielleicht nochmal noch für alle Erstlingshörer, die jetzt über eine Stunde durchgehalten haben, kommt in unsere Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Da posten wir viel, da werden wir vielleicht zukünftig die Pokalauslosung machen mit Live-Kommentar etc. Da könnt ihr euch austauschen, da könnt ihr die anderen Manager nach Fragen, nach Tipps für eure Kader etc., etc. Kommt da rein und ähm, ja, genießt es mit so vielen geilen Communion managern sich über das beste Hobby der Welt auszutauschen. Was du auch noch
1: äh, als geile Idee ähm, hattest, ich glaube, das hast das jetzt gar nicht erwähnt, es können uns auch gerne mal Manager außerhalb unserer Ligen mal ihre Kader zukommen lassen und dann quatschen wir ein bisschen über die. Das fand ich auch eine ziemlich geile Idee. Ähm, klar ist jetzt eh Saison übergangen und viele Kader sind gerade eh im Umbruch, aber das ist auf jeden Fall eine Idee so für während der Saison auch mal. Also ich glaube, da kann man auch viel draus mitnehmen. dann.
0: Ich glaube auch und ähm, Kaderbewertungen auch von externen Kadern äh, helfen ja im Endeffekt jeder jedem genau. Hörer, ja. ne, weil ja. den einen oder anderen Spieler hat, hast du dann doch im Kader oder der ist gerade am Markt, da bekommst du da zumindest da eine Einschätzung.
1: Ja. All solche Sachen haben wir noch im Hinterkopf und notiert. Also wir haben auf jeden Fall in den nächsten Wochen gut zu tun. Genau, Alles weitere dann für unsere Ligen dann in der WhatsApp-Gruppe. Ich würde sagen, vor heute haben wir es. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder und bis dahin habe ich dann hoffentlich auch schon den Guerrero verpflichtet.
0: Würde ich dir wünschen. Ich hätte gern Gieselman direkt am Sonntagmorgen ah, in meinem das Kader. So geil. Aber das ich bin so gespannt, was, was Samstag dann auf dem Markt ist. Ne? Es wird wahrscheinlich <lacht> den ganzen Samstag darüber geschrieben, über WhatsApp. Ich weiß doch, wie das ist. Aber im Endeffekt, ja, ne? der Co Computer entscheidet es. Ich bin sehr gespannt.
1: Wie sind Philipp, wieder heiß auf jeden Fall. Ne?
0: Philipp, ich wünsche uns, dass wir beide diese Saison einen Titel holen und bei dir heißt der Titel entweder den Keiler Cup oder vielleicht sogar der direkte Wiederaufstieg. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ich frage dich jetzt noch nicht nach deinem Saisonziel. Das, das halten wir mal als kleinen Teaser für, für kommende Folge. Das, das frage ich dich jetzt noch nicht. Mein Ziel hatte ich letztes letztes, letztes Jahr, wollte ich schon sagen. Ich nenne es mal letzte Staffel, hatte ich schon angekündigt. Daran, da bleibe ich aber bei. Ich, ich will Meister werden, wie es bei dir aussieht. All das in der nächsten Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Gut Kick. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Fragte ich dich jetzt noch nicht nach deinem Saisonziel. Das, das halten wir mal als kleinen Teaser für, für kommende Folge. Das, das frage ich dich jetzt noch nicht. Mein Ziel hatte ich letztes, letztes, letztes Jahr, wollte ich schon sagen. Ich nenne es mal letzte Staffel, hatte ich schon angekündigt. Daran, da bleibe ich aber. bei. Ich will, ich will Meister werden. Wie es bei dir aussieht, all das in der nächsten Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Gut kick.